0: Hjertelig, hjertelig til stedet fortsatt, folkens. Dette har jo vært fort, egentlig allerede, en ganske lang gudstjeneste. Så jeg skal, jeg skal enten kutte ned litt på det jeg tänkte tenkt å si, eller så skal jeg bare snakke veldig mye fort, og så jeg sagt alt på en gang. Men jeg... Ja. Hej. hei, hei. Hvis jeg snakker så fort att dere slutter å höra hva jeg sier, kan noen av dere så törr og som känner meg, ge meg beskjed, for det hender at jeg glemmer meg ut. Jeg har lyst til å to personer ekstra velkomne i dag som er her, som jeg er så extra glad for å se. Og det er min bror og min, blir det? Tant, mitt tantebarn, selv om hun er jo voksen har barn selv. Terje Keiv og Cecilie Keiv, dere må se. Det var en fest altså at dere kom, det vil jeg bare se. Han er min fergerige, gode, gode bror. Han bruker litt mer ferger enn Martin Keiv, dere skjønner ikke det din har et stykke å gå når det gjelder det med farger. Du, folkens, dette er 18. maj. Og neste søndag på G11, da har vi faktisk den på IMI-kamp på Moi, så det er ikke G11 her. Og søndagen etter det er det 1. juni, og då har vi godhetskick-off i den parken, selvfølgelig med like fint ved som har i dag, for å sparke oss i gang og ta imot Guds godhet selv og bli sendt ut til godhetsuga. Så denne uka her, denne søndagen her, er det noen som vet hva temaet er for tida? For å ta en, liten, en sånn liten oppfriskning på hvor vi liksom er i serien vår. Nei, men vet du hva? Da er det godt merket. Anne vet det, det er jo vet for at hun leder gudstjenesten. Det, men vi har hatt to søndager der blant annet han og Therese sitter der har snakket om å be. Ja, dere vet at det bank på. Skulle egentlig hatt en dør her, vet du? Bare se for deg, her er den en imaginære dør. Og så har vi jo egentlig, synes jeg, i dag fått en fantastisk utleggning. Jeg skrev ned en setning fra, andre, fra Andreas og Peter, alias Sigurd og Sindre. Og det var, ikke spør, bare gjør. <laughs> og faktisk så kan jeg låne den setningen i dag. For jeg, jeg har en sånn historie på IMI der jeg når jeg improviserer så går det ofte veldig feil så sånn at jeg blir husket for en del ting som ikke er spesielt seriøst åndelikt jeg skal ikke gjenta det nå men jeg, jeg, av og til når jeg sitter og hører så tenker jeg, mm, de folk blir husket for sånne ting som pust inn Guds fred og ut ditt strev eller det gjelder om å være med på det så Gud gjør og så videre, mens jeg blir husket for helt andre ting så i dag vil jeg bli husket for for nå stjeler jeg den av dere to Vet du hva? Jeg synes dere er fantastiske å sitte her på. Også, ja, vet uh! oh. Brød under er en fortelling som mange har hørt på sundagsskolen og i voksent liv, men dere gjør det helt nytt igjen. Men setningen i dag faktisk er ikke spør, bare gjør. Og en måte å det på, det er å banka på. Vi skal lese sammen ifra eh, Lukas, Kapitel. Då er jeg jo mormor, så jeg må ta brillene ned på nasen Nei, vi tror vi tar de helt av Siden, Lukas 10 I den nye testamentet er det på 1179 Siden utpekte Herren 72 andre Og sendte den ut foran seg To og to Til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke Og han sa til dem «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå avsted. Jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengebong, ikke væske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, «Fred være med dette hjemmet!» Og bordet det et fredens menneske der.» «Skal deres spile over ham? Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv? Bli boende der i huset og spis og drikk det de bør dere. For en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by og, tar imot, og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke der og si, «Guds rike er kommet nær dere.» Men når dere kommer inn i en by der de ikke tar imot dere, så går ut på gatene og si. «Selv støvet vi har fått på føttene i byen deres kan dere beholde. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite. Guds rike er kommet nær. Jeg sier dere, på dommens skal Sodoma slippe lettere enn denne byen.» Jeg tror jeg må ha det vattnet, egentlig. Så ligger bagi der. Dere ser at jeg må jo fortelle det du ikke visste gjør, hvis de ikke forteller dette alle, at jeg badet i går. Så da har jeg bare blitt litt sånn dårlig i halsen. Ja. en litt liten applaus for det med den badingen. Okay. Du, nå har det seg sånn at grunnen til at vi bruker så mye tid på teksten i Lukas 10, og der står jo noen ting der som er litt sånn, børste støva. Att da står en del ting apropode det dokker og fortalte om at han snakket om ikke men i lykke-likningen, den meningsløsne i sine. Så sa jeg en del ting som jeg ikke stikker på at disiplinen sa: "Du, fortellist mer hva du meinte om det." Men i lykkas 9 og lykkas 10, der står det noe som er mer enn en sånn en engangshendelse og så hører tenker meg ikke mer på det, men det er faktisk en kjempestor nøkkel til det som er kirken, som kirken skal gjøre i verden og her på jorden helt til Jesus kommer igjen, derfor bruker vi så mye. Det er kjerkels identitet, og en vanvittig strategi vi har fått av Jesus i den teksten der. Eh, det har seg sånn at det han sier at vi skal gå ut med, det er ikke masse egen bagasje, men det hans autoritet og hans kraft. Og jeg tenkte når jeg leser den teksten, litt sånn som du når du talte, Hanne Therese, parentesbemerker, hvis dere ikke har hørt talen til Hanne Therese om å be så gå innpå, du kan til og med se en fysisk live på et video. Det håper jeg nesten ikke vi gjør med denne talen. <laughs> men i hvert fall, vi satser på det, vi tar Johannes sin. Johannes skal tale på gerten. Hør gjerne på gerten også, for han har med tekst, men han er en annen, så han gjør det på en annen måte. Veldig bra. I hvert fall, så sier han til Rese, hvis vi bare hadde skjønt hva som i kraften i å be, prikk, prikk, prikk. Og etter hun sa det, og har vært kristen i, og i mange år, jeg husker ikke mange år, men veldig mange år. Og så satt jeg og tenkte når du sa det, vet jeg egentlig hva kraft er i bønn? Så jeg måtte gå hjem og tenke, ok, jeg må gjøre noe. Så jeg har gjort noe i mitt liv for at jeg skal få tid til å be mer, fordi jeg har blitt oppspåret, wow. Og det... Håper skje, og det har skjedd med meg når jeg faktisk har vært i denne teksten i forhold bank på, at kan har lært noe, oppdaget noe, som jeg tenker, og hvis jeg bare visste og skjønte hva Jesus sa her, så kunne det skje enda mer også ut fra mitt liv. Så det håper jeg skal skje med oss alle. Hvorfor dette her? Jo, dette her er en universelle tilnærming til det å være i oppdraget. Altså, vi er sent ut av Jesus. så Han sa når han hadde stått opp, som jeg er sendt av Gud, så sender jeg dere, så han til disiplene. Og det samme sa han til oss. Det gjelder alle kristne. Så om du bor på Bali, eller om du bor i Eidfjord, eller om du bor i Stavanger, eller omegn, så er dette en universell tilnærming. Det å se etter mennesker som faktisk Gud allerede har og gjort noe med for at, vet du hva, de er klare til å høre at Gud er god, eller klar til rett og slett bare å være med folk som vil de godt, og ikke minst være god mot andre selv. I tillegg så minner det oss om at till med dette, når vi snakker om at vi skal banke på og invitere oss inn i folks liv, så handler faktisk ikke det en gang om oss. For det er den hellige ånd så har mynt oss om Kjemper faktisk meg skal gjøre godhet mot så han heterressa snakker om. Det er den hellige ånd som sender folk i min vei, og det er den hellige ånd som gjør det klart det er ikke meg. Og det er også veldig befriende, veldig, veldig befriende. Når trygger vi Meldal, han er stort sett helt det går være gift med meg, ikke alltid, men med setter på at det stort sett er en god deal for deg. Når han då setter seg på sykkelen eller han enn gjør for å komme seg på jobb i Statdal hver dag så kan han vite at, vet du hva, i dag så har du gjort noe klart for meg, Jesus. Du har gjort noe klart for meg på jobben. Jeg trenger så gå og tenke, oi, 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 hvordan skal jeg være en disippel i dag? Og nei, og nei, og det er jo litt vanskelig. Liksom. Ikke, hvordan skal jeg være en disippel i dag? Nei, han kan bare glemme det. Han kan slutte å spørre og bare gjøre. For det at Gud har gjort ferdig noe på Statoil, noen og noe på Statoil, for rett trygg ved bare, når han går på jobb og gjør jobben sin så godt han bare kan, så er det noen han vil møte som Gud har planlagt og gjort det til rette for. Og det synes jeg er så kult å tenke på. Veldig kult å tenke på. Er dere ikke enige i det? Ja, det er nemlig sånn at vi skal forfylle i Jesus. Vi sier av og til at ja, vi, må ta, vi må ta Jesus med oss på ting. Jesus med oss inn i ekteskapet, for eksempel, eller inn på jobben, eller inn i familien eller, det er jo helt motsatt. Det er jo faktisk meg som fyller ut etter han. Og det er meg som skal oppdatere hva han holder på med. Og det er spennende med det er noe mer må lære, jeg trenger å lære det, for jeg går forbi mange muligheter jeg. For eksempel fordi jeg kroller på meg Facebook eller, et eller annet, så et eller annet så ser jeg ikke hva liksom så rett foran nesen min. Men det er det vårt vårt oppdrag er å oppdage. Og hvem og hva er det meg skal oppdage? Her står det Eh, «Bor det et fredensmenneske der? Skal freden deres hvile over ham. Fredens Et fredensmenneske. Skal vi si dere en hemmelighet? Det er derfor jeg håper dette ikke blir vist på TV. Hold det på å si. Ikke på TV. Jeg mener ikke på TV, jeg mener på internett. Ja. Eh, fordi at jeg har egentlig hatt litt problemer med denne her teksten. Jeg. For jeg er skrudd sammen sånn at jeg tenker «hmm». Er det noen som liksom, remmer noe mer med enn andre? Er det noen jeg liksom, skal være ekstra god kan man med alle de andre? Du? Nei, jeg vil heller, jeg vil heller eh, prøve over å bevise av en drosjesjåfør. Jeg husker jeg var med en drosjesjåfør en gang. Han var så utist å ta meg. Men jeg vet jo, jeg ga meg ikke. Så jeg vil liksom heller prøve å... Gi godhet alles alle ikke vil ha det, for det er mye viktigere. Hvorfor skal vi liksom, er det noen som mindre viktig eller mer viktig? Jeg roter meg helt inn i deg. Og så har jeg oppdaget at nei, nei, nei. Det er jo ikke sånn. Godhet og kjærlighet og alt, og en ekstra kaffe og ti og sånn, det, det, skal det går ikke på verdi. Det er ikke at noen mennesker er mer verdt, eller viktigere. Men dette handler om å fylle med på om der er noen som merker at for eksempel, eh, en nabo som jeg oppdaget ville bruke masse tid med meg. Og hvis jeg da ikke hadde hørt om dette her, og så hadde jeg tenkt, ja, ja, det var ikke så viktig. Det ikke, jeg går heller, det viktige har vært at jeg går på gata og forteller noen jeg ikke kjenner om Jesus, liksom, men så har jeg ikke oppdaget at en naboen har lyst til å være med meg. Skjønner dere hva jeg prøver å fortelle? Eh, og der er... Det går ikke på verdi, men jeg må si det til dere, for det kan være noen av dere sitter med den samme som jeg satt med. At, oh, nei, tenk hvis de har mer verdi, er mer viktige. Er alle. Altså, det er ikke det det går i faktisk. Og det var ganske befriende for meg å oppdage. Men det er å se hver dag, å se, Gud, hvem er det så er, på en måte de i dag så du leder meg til, og la meg ha øynene åpne, ikke la meg ha det så travilt, eller være opptatt så mange ting, det jeg ikke oppdager alle de mulighetene du har sett for meg hver dag. Det er det dette handler om. Nå må jeg ta den slurken, jeg har jo ikke tid for å bare snakke. Må dere ta en pause så god på det der, jeg vet du. Ja, ja. Eh, Skal vi se. Ja, mm -hmm. Når vi er på besøk, og nå kommer på besøk til noen vi ikke kjenner kjempegodt, og banker vi jo på. Sånn? Ganske vanlig. Eller ringer på. Ring på, de fleste ringer klokka. Nå forresten for tida, har sitt, vi har litt stor hunger hjemme hos oss, så nå banker de ikke på, vet du. Nå sitter de i bilen utenfor bilen, så ringer de, eller sender sms til den som er inne i huset. Så har vi sluttet å banke på nesten. Skjønte dere den? Så jeg ikke, hvor kom de fra hvor ja, de har sitte fordi de har ringt nå, og jeg er her i bilen. Så det er litt slutt på den tida men med banker ringer på med gårske ikke bare rett inn i huset mitt ville det sitte veldig rart ut hvis jeg ringte på, så ventet jeg til han har kommet å lukte opp liksom. litt rart så av er det sånn at vi banker på og av og er det sånn at vi blir bankt på til eh, og når Jesus snakker om dette så eh, er han opptatt av å si at når vi er aktive selv så er det han som både går med oss, har gått foran oss, og går etter oss. Altså, han har forberedt noe, og han er i situasjonen, og han fortsetter å jobbe. For dette kan være sånne tilfeldige møter med folk. Jeg skal fortelle en historie om en dame som jeg møtte fordi at vi begynte å gå på gata for 4-5 år siden, og be for folk og bare invitere dem til å bli bedt for de ville som var syke i Stavanger. Eh, og så på forhånd før vi gjorde det, så, eller gjør det så lytter med etter kunnskapsord det betyr at vi bare sitter stille litt og så kan Gud gi oss noen ting for eksempel rød jakke, eller godhet eller et eller annet som gjør at med på en måte er litt ekstra opptatt av hva han vil gjøre i byen den dagen så var det noen som fikk et kunnskapsord og så møtte jeg då for første gang en dame eh, og hun dame hun hadde akkurat dette, så dette kunnskapsordet gjaldt. det fortalte jeg til hun damer, og hun ble veldig overrasket over det. Og med det første møtet på den gata der, midt foran kulturhuset i Stavanger, så begynte en relation, som jeg hadde med henne. Og det som var hennes situation det var at hun hadde hatt kreft, og var redde for at den kreften var kommet tilbake igjen. Og hun hadde også hatt en tro, men den troen var liksom sånn, kan skal jeg si? han var ikke helt fremme i pannebrasken her, han hadde liksom gjemt seg langt inn i noen plass, hun, hun hadde på en måte ikke lettet den troen lenger, hvis dere skjønner. Hun visste liksom, hun hadde sagt nei til Gud, men nu hun hadde ikke en sånn bevissthet fra dag til dag om at Gud ville hun vel og var, var hos når han er. Så vi fortsatte, hun spurte om å få treffet meg igjen, og vi treftes og møttes, og det som skjedde da, det var at hun ble, den kreften kom og gikk, hun ble verre, og faktisk i juni i fjor så døde hun. Eh, og jeg var på en måte den herifra som fikk fylle henne helt in eh, i døden. Eh, men det som skjedde, det var at hun døde med en sånn vanvittige forvisning om at «Vet du hva? Jeg vet hvem jeg skal møte. Du må be for eh, familien min som lever igjen. Eh, men jeg vet hvem jeg skal møte.» Hun hadde i de årene en enorm erfaring fra hver dag som gikk, og en tro på faktisk også at Gud skulle helbrede meg. Eh, og så hun fikk på en måte troen sin fra å være helt sånn sovende inn i natt til bli en helt sånn reelle, hverdagslike del av livet og det var ett eksempel på et menneske som, som Gud alltid hadde elsket og fulgt hele livet og så snakket han til oss på Imi og så lot han oss møte hverandre og så fikk jeg bare gå på siden av en dame som fikk et forhold til Jesus igjen som var så sterk til å oppleve midt i at jeg hulka og Kjenning må ta meg litt sammen her nå, når hun døde. Det var, det, sånn er livet, det å leve for å leve, det, den spenningen mellom liv og død, samtidig som at Gud er nær. Eh, men skal se på noen noen plasser til i Bibelen. Og hvis ikke vi rekker å lese alle nå, for det er vel kanskje akkurat lesinger de jeg må kutte ned på. Kanskje dere skriver de ned hvis dere kjenner at det kan vi lese senere. Det ene er Lukas 9, for både Lukas 9 og Lukas 10 er ganske universellt og viktig til å lese. Det andre er i apostelundesgjerninger. Det leser jeg selv med jevne mellommer, for det også sier også mye om det å være en disippel faktisk i dag, om hvordan disipplene gjorde det. Det tredje er Efeserne 2 1 der står det at vi er frelst faktisk til gode gjerninger. Det han som har gjort det, som han på forhånd har lagt klar for oss. Igjen, det er det med at han har gjort noe klar. Han har gjort noen klar for at vi ska få ha kontakt med dem. Og i Jabes bønn har Gud myndt på i det senere tid. I det gamle testamentet i 1. krønniker, bok kapittel 4, der står det om en mann setter Jabes. Og når man har hatt undervisning om han på hjemme, det finns en bok også etter Jabes bønn. Så, så hadde med mye fokus på at hver dag, så kunne med spørre ut. hvem er det du vil at spesielt jeg skal se i dag, sånn at jeg bare, ikke bare røsje gjennom livet eller bare liksom henge gjennom livet og tenke at, ja, 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 det var, det var det men at jeg lever bevisst fra dag til dag, og så ikke minst brød under, folkens det var jo, som nevnt, veldig fint fremstilt i sted, det å komme med Jesus med det som jeg har, og oppleve at han velsigner det Eh, I tillegg, et tips. Oppbygge en disipelkultur. En god del har lest denne, for med brukte den i gruppene våre. Men de dere sikkert har lest den her nede på norsk, oversett, oversett av Herman og Imi sammen. Fantastisk bok der det også står om dette med hvordan vi kan se hvem Gud har sendt oss til. Og dette med fredens personer så det står om i Bibelen. Eh, skal vi se, jeg hopper over det og det og det og det. Vi stiller ofte spørsmålet her på Imi hvem er du sent til, og hvem er du sendt sammen med? Og så har det seg sånn at, der er ikke noen nøytrale grunn i dette. Jeg var på fotballkamp og så vikings Anders Ulf på søndag. Nei, det var ikke. I dag er det søndag, på fredag. Og det slår meg når disse gutta springer ut. Gutta. Mennene da. Springer ut på fotballbanen. Så tenker jeg, der nytter det liksom ikke bare går gå rundt og, ja, vi har ikke skatt middag i dag. Der må, de må liksom være på, sant? Selv om det var ikke alle var like på å tenke hver tid, synes jeg, men i utgangspunktet så får de betalt for å være på når de er på den banen. Og hun er et dame som sprang inn fordi det var noen som skadet seg. Hun veldig, måtte gå liksom rundt banen for å ikke gå inn på grasmatt. Og for en gang hun er inne på der, da er hun liksom en del av kampen. Og så tenkte jeg... Når jeg, øy, når jeg forberedte talen, så tenkte jeg... Eh, du, du ser det at når du forberedte en tale... Så, Alt som er rundt deg, det tolker du jo inn i den talen, sant? Eh, så tenkte jeg, det er ingen nøytrale grunn. Vi har akkurat feiret 7. mai, 200 års grunnlovsjubileum. Det er snakk om at ordet familie ikke kan stå i grunnloven lenger. Det er snakk om at vi skal ha en nøytrale barneoppdragelse. Det er snakk om at i noen barnehager så får du ikke snakke om jente og gutt lenger. Det er snakk om at det er så veldig mye i samfunnet vårt som utfordrer det som står i denne Bibelen om at Gud har skapt oss, sånn og sånn henger det sammen, og vi skal gi vidare til ungene våre. Og derfor er det blant annet, jeg kan også tro på denne berømte KF-skolen, fordi at jeg tror det blir alt for tøft for foreldre å stå alene. Jeg tenker det å hive, hive oss til, sånn, til løvene, nesten sagt, Nei, det hørte skru som, som om skolen var en løve, det mener jeg ikke. Hør dette, det mener jeg ikke. Virkelig ikke. Men i et samfunn der det er så mye liksom, fokus på at ting ska være neutralt. så Bibelen sier ikke at ting er neutralt. Her er det om du er for Jesus eller om du er mot Jesus. Vil du fylle den, eller vil du ikke? Og det tror jeg at vi som familier og menighet og skoler og kristne lærere på skolene skal få lov å gi ungene slik sånn at det, ikke de ikke blir stående alene og blir lert opp ting, ting, at ting er nøytralt. For det er det faktisk ikke. Vi er for eller imot ting. Sånn er det bare vi klar. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men er dere nøytrale til alt i livet? Jeg på det. Jeg kjenner noen av dere, og dere er ikke det. Um, da skal jeg si en annen bitteliden historie, og så skal jeg slutte, for den klokka, den går ubarmhjertig videre. Uh, jeg møtte en dame for tolv år siden, som hette Margrete. Og Margrete, hun kom her på Ymi fordi at min datter Tora, som da var ti-told år, ni hadde invitert med venninna sin. Og da, dette eksempelet dette med å være åpen for det Gud gjør, da hadde altså Margrethe Eistron, hun mamma, hun hadde egentlig hatt litt lyst til å ha med Gud å gjøre, men hun visste ikke helt hvordan. Så når datteren ble invitert av min datter, så ble hun med. Sånn at når jeg kilste på Margrethe her første gangen på IMI, så eh, var hun med fordi at du egentlig ville noe. Da begynte en, som jeg tror i fall er en livslang relation som vi kommer til å ha til en av oss dør, et vennskap, et venninneforhold, som er så betydningsfullt og viktig for meg den dag i dag. Og vi møttes, jeg inviterte henne hjem på kveld, jeg gikk på alfakurs med henne, hun tok imot Jesus, og er kristen den dag i dag, og det er, jeg tror i hvert fall 12 år siden. Men det er et eksempel på at at av og til banker vi på og sier, du «Hei, vil du ha noe?», men av og til skal vi også bare være opne for at andre banke på, hvis dere skjønner overført betydning til oss, og enten vil være med oss eller vil gjøre noe for oss. Det er faktisk like viktig at vi lærer å ta imot noe fra hverandre, som at vi alltid på døde liv skal være så veldig greie med hverandre. Det er en gave at du tar imot det hvis jeg vil gi deg noe. Er det er en gave for meg. Så dette, folkens, er spennende. Ekska begynner å slutte som en en annen her cave, en Tarjei Kevin, kan si her på huset. Men har sitt på Guds ord. Men har sett veldig kort på de andre tingene. Man har sett noe på Jesus har sagt. Og på den ene siden så har meg fått støtte og oppmuntring i dag, fordi at man har hørt at Gud har gjort ferdig noe for oss. Er det ok ikke det? Han har forberedninger som jeg skal få lov å gå inn i. Jeg liker at du sier ja. Takk, det er så kjekt. Eh, og vi har fått bevisstheten om at, det, at vi er sendt. Tenk på det, vi er sendt, det er fantastisk. Vi, det er ikke en nøytral grunn. Og vi har fått en fantastisk mulighet gjennom det, og en fantastisk mulighet å se på livet. For mig har dette vært litt befriende å jobbe med, faktisk. På den andre siden er vi også kaldt og vi er utfordret. Fordi at dette krever at vi gjør det. Det krever at jeg da inviterer henne på, på mat, og det krever at jeg ser på tiden min. Jeg spurte Hanna på 20 om med kunne få lov å si i følgende lille historie. Bare for å si litt fra hverdagslivet mitt. Eh, fordi at Hanna bor i kjelleren hos oss, og er oppe å liksom, spise med oss og sånn. Men så sa jeg til henne, «Hanna, du springer så fort ned igjen. Kan du ikke være her oppe litt?» Så sa hun, «Men mamma, er det vitsig? Du er jo hele tiden på fart, og du sitter jo aldri ned.» Du svinnser, du ringer, du ordner, du er, du, du er opp og ned i kjelleren og vasker klær, du snakker, altså, du er alltid på farten. Det er jo ikke vits at jeg setter meg ned, og det var en sånn en vekker for mig Og jeg tenkte heldigvis at hun sa det, men det var en sånn en vekker for mig at helt inn i liksom der som jeg bor, så det er det ikke bare sånn buff langt ute dette her, men det er helt inn på livet vårt. Der som jeg bor var det noen som sa, vet du hva, jeg tar meg ikke tid til å sitte ned og ingenting. Hvordan kan jeg på både høre Guds stemme? Eller hvordan kan jeg da ha tid til andre? Eller hvis det bare klakker fullt i kalenderen min. Og det kan være viktige og gode ting, men da er vi ikke åpne for å... Vi liksom ikke tid, og det er noe av det som er vanskeligst for meg, for jeg har litt lopper i blodet. Det er som liksom å sette seg sånn og si, ja vel, hva sier du i dag, Gud? Hvem er det jeg skal møte i dag? Men jeg har bestemt meg for en ting, at jeg skal si, ikke først har jeg vært med meg, for jeg trenger faktisk først at Gud er god mot meg. Så jeg må først være og på en måte bare være med han. Og når jeg har vært det, så sier jeg, ok, Gud, hvem har jeg begynt å si? Hvem har du i dag som du vil velsigne gjennom meg? Og det er veldig, veldig spennende, for da går jeg ut på den der fotballbanen, og jeg, liksom, jeg er, vet at jeg er liksom med på oppdraget hans, mer enn at jeg bare holder på med livet mitt, skjønner dere forskjellen? Klarer jeg å forklare dette her? Veldig bra. Og så siste tingen. med er nødt til å O av og til så blir det sånn Margrethe-historie, men andre ganger så blir det bare helt oi, det var litt, oh, nei, nå, det ble ingenting av, eller Nej, vet du hva, jeg får ikke kontakt med hun eller han, Vi ikke han eller hun har kontakt med meg, eller hva er det? Det er ikke bare sånn, at, oi, plutselig er alt så lett og kjekt, men for det står det også her, i den texten. Det er ikke sikkert at du, at du blir tatt imot, det er ikke sikkert at folk vil være med deg, men allikevel så er det noen andre som kanskje vil være med deg. Og derfor må vi tåle å bli avvist hvis vi skal funke på det. Okej, okay. bank på å tanken på dette med å være sendt. For det med med på Guds oppdrag. Vi skal elske andre, invitere andre, bruke faktisk tid, se på vår egen liv. Og hvordan gjør vi det? Jo, med å be og være hos Gud, be han og vise oss det. Konkret skal vi gjøre det nå på følgende måte. Vi skal først takke litt og be litt, og så skal vi, skal gjøre, noe helt, vi skal gjøre noe helt konkret sammen. Ok, er dere klare for det? Kjære Gud, jeg takker deg for att du har det ikke travelt, selv om jeg akkurat nå har det litt travelt med denne klokka, så har ikke du det travelt. Og du kommer faktisk alltid på tide, du. Du kommer faktiskt aldri for sent. Og du blir faktisk ikke stresset. Så nå takker jeg deg for at du elsker oss, og du vil at andre skal få oppleve at du er god. Og far, du vil ikke at dette skal bli teknisk eller avansert for oss. Du vil, far, fra dag til dag fortelle at du har elsket oss, og du har elsket dem som vi skal møte. Så jeg ber om at din godhet skal få bli tilgjengelig i og gjennom våre liv, på, fra en til en, eller om det er gruppa, eller om så hva det er, et helt land. Far, fordi at det er noen åpne dører så du har drevet bankt på, og som du åpner opp rett foran øynene våre, Far. Jeg ber om at vi skal være klare i enda større grad at vi har et oppdrag at livet vårt faktisk gjelder og har betydning og kan gjøre en forskjell faktisk for denne verden. Jeg ber om at det at ungerne våre skal oppdage det, ungdommerne våre vi som er voksne at vi får være et fellesskap i det. Kjære Gud, vi takker deg og vi ber deg om å være med og åpne disse dørene for oss og at vi skal høre fra deg. Amen to utfordringer det ene er snakk med noen om dette hvis du ikke er med i en eller i et misjonalt fellesskap for man har et disiplierende fellesskap her i menigheten, vi er jo litt mange så det är litt vanskelig att alle med snakker sammen hvis ikke du er med i det, snakk med meg eller med annen eller noen dere kjenner, om å bli med i et sånn nett snakk med noen om dette i gruppene hva forholder jeg til dette med at det er noen som Gud har forberedt for at jeg også ska få ge det Gud videre til de det andre er å ta opp mobilen, eller et ark akkurat nå, og skrive ned en ting som Gud har talt til deg til i denne gudstjenesten. Jeg trenger ikke være i talen min. Det kan være noe helt annet som er, for det er mye som har blitt delt i dag. Mange ord er blitt sagt. Men jeg, skriv ned en ting som du har lært deg utfordre av, eller hva som helst, som du vil ta med deg, som ikke du mister når du går herifra. Kan dere gjøre det? Det er ta frem mobilene nå. Det er ingen som kommer til å se stygt på dere. Øystein og Ko på scenen. Og skriv det ned sånn at vi ikke glemmer det ut.